0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。昨天跟大家聊了一期话题，是关于供销社。最近在网上，包括民间有很多关于供销社的一些传闻。紧接着，我们也看到网上对于社区食堂的概念也给予高度关注。所以，今天这期节目呢，继续沿着上期节目关于供销社的话题，以及社区食堂这个概念来聊一聊我的一些畅想。为什么说是畅想呢？因为这些是关于民生的话题，很多人习惯性的把这些民生的话题和政治意图去做结合。这里面有没有政治意图，我们不知道。但是我更多的感受到是政府对于民生领域的一些参与。这种参与，有人把它归结为国进民退，是否能这么简单的来看？在展开聊社区食堂话题之前，我想在节目当中聊一聊我最近做节目的一些感受。最近这几年关于自媒体热潮，我感觉到不像前几年那么的热。从我做节目的感受来说，听众和观众。的参与度、的热情也不像以前那么高，最少在我的节目当中，最近这一年来，听众和我的互动也不像以前那么多。这里面到底是因为惯性的疲劳，时间太久了，可能很多人我就当一个听课，听完我就走了，我也不屑于花时间去留言和分享。我想这会不会是目前的观众和听众一种普遍性的心态？我也经常会做一点直播，但是在直播过程当中，参与的听众也不是太多，可能还是因为我的水平不够，吸引力不够的原因吧。因为在这个直播过程当中，基本上很少有听友会深度的去发问，也没有太多的回应。我昨天。一不小心进到一个喜马拉雅主播的一个直播间，我听听他是怎么来做直播的，因为我在想找我自己的问题到底在哪。那我看到他的直播呢，比我的直播间要热闹。他热闹在哪呢？就很多人点个赞呐、啊，互动一两句。但是我所看到的当然也是表面的热闹。但是这个主播他非常坚持的每天去做直播，我想可能。还在于一种坚持吧。虽然他的直播风格和我的直播风格不一样，因为我的直播风格是一定要有主题的，不仅仅是说跟听友打个招呼。因为我在想，大家如果花时间来听你的直播，一定是希望听到你有一些内容。如果他感兴趣，他可能就留下来听；如果他不感兴趣，就走了。如果没有内容的直播，那我更觉得它是一种秀。比如说有些人唱个歌啊，唠个嗑，说个笑话，讲点段子，仅仅是为了把这个直播的时间给他凑够，我觉得那就不是属于我的风格。所以我一直在想，我非常坚持和努力的将《鸟叔看世界》这档节目做下去，是希望得到更多人的支持和鼓励。那么怎么去体现支持和鼓励呢？第一，当然是留言并参与分享；第二，会转发我的节目给他的朋友。或者分享到朋友圈。最常用的，首先是要关注、订阅和点赞，因为在平台上做节目，就如同我们在舞台上表演一样嘛。有掌声的舞台，表演者一定是更积极；没有掌声的，甚至是充满虚声的舞台，那个戏就演不下去了。我也能感受到很多的听友对于热点话题的关注度普遍比较高。如果我的节目是聊热点话题的，那点击量。留言和点赞的数量就会高一点。如果是一些非热点话题，或者是一些深度思考性的话题，可能相应的点赞和转发会少一点。但我还是能够感受到，我有一批非常忠实的粉丝，不管是热点话题还是深度思考的话题，他们都始终和我在一起。所以这也是我的一种精神力量的来源。非常感谢我这些一直陪伴我的听友。好，我们闲扯这么多之后，回到我们今天要聊的主题，就是关于社区食堂。一说到社区食堂，很多人就会联想到五九年到六一年期间，我们曾经出现过的一个概念，叫人民公社大食堂。人民公社大食堂当然是一段历史的记忆，我们当然没有。经历过人民公社大食堂那个阶段，但是我们知道，因为我是学历史的，对于建国之后的历史所发生的一些事情，我还是会有所关注。那么我们现在所看到的媒体上说的社区食堂和人民公社大食堂是不是同一个概念？是不是我们的社区食堂是要变成国营的大食堂？那这种国营的大食堂会不会形成对当下市场的？民营餐饮业的竞争和替代，社区大食堂的背后有没有什么深层的战略意图？所以提出这些问题，大家一起来思考，就会知道这个社区食堂和国营食堂之所以引发民众的关注，首先因为是民以食为天，当然跟每个人每天的吃有关系；第二，它作为社会或者是政府倡导的这种项目。大家就会有一些猜测，政府意欲何为？而且有一种猜测认为，这种国营食堂的出现或者社区食堂的新建，是不是为了应对非常时期，普通老百姓能够保证他们有吃，或者能够解决他们最基本的吃的问题？国营食堂和社区食堂的出现有没有关联到这么深层的未来规划？其实这些本来就没有一个标准的答案可以呈现给大家。包括官方也没有一个标准答案。在11月31号，住建部、民政部联合发布关于开展完善社区建设试点工作的通知，在这个通知当中提到，试点社区为适应居民日常生活的需要，配件、便利店、菜店、食堂、邮件和快递服务设施。并要求各市选取三到五个社区展开完整社区建设试点，自2022年10月份开始，为期两年。所以这里讲的为期两年，是为了建设完整的便民设施而进行的探索，这个探索期为期两年。所以这个消息一出，很多的网民就对“食堂”这个词变得格外的关注，是不是政府要建大食堂？会不会取代现有的？市场化的食堂和餐馆，甚至联想到会不会要回到吃大锅饭的年代？未来去食堂吃饭是用粮票还是用饭票？网上的这些问题一出现，我们看到官方就出了很多辟谣的一些说法。所以，紧接着十一月二号，住建部的一位官员在接受记者采访的时候就指出，这种猜测完全是误会，不可能一下子出现大批的国营食堂，也没有这种要求。国家及各级地方政府都没有发布过任何要大规模新建国营食堂的政策和规划。那么，相关的官员还指出，这个文件里面所提到的，包括食堂在内的水多设施，国家在2018年是有一个相应的标准。现在关于食堂的政策和2018年相比，并没有什么变化。其实，这里说的食堂是建设部对食堂建设所定的那个标准，是涵盖所有有一定规模的食堂，包括企业、单位、机关和事业单位的食堂建设的标准。而这并不表明政府要大规模来新建公共食堂。我个人认为，不能够把现在网上出现的社区食堂、国营食堂的概念和1958年、59年人民公社大食堂去做简单的对比，或者把它看成是同类。59年、59年那个时候的人民公社大食堂带有很强的政治色彩，它并不是建立在一个。市场经济自发需求的基础之上的，我查阅过很多关于五九年人民公社食堂的一些资料。那个时候建食堂那是政治需要，因为你不建食堂就不是共产主义。因为我们那个时候是要超英赶美，跑步进入共产主义，所以把建成共产主义看成是一个简单的表面化的形式。我们说什么叫共产主义？共产主义就是。生产和科技高度发达，消灭了市场，人们可以按需分配，也没有货币，这是一种非常美好的理想社会。但是我们在五九年的时候，经济还处于一种比较落后的状态，生产力也不发达，人均劳动力也很低。在那种情况之下，谈共产主义就是一种纯粹的理想和乌托邦。但是在那个时候，理想和乌托邦变成了政治的需要，所以各个地方、各个单位。都要办食堂，特别是人民公社大食堂。我跟大家讲讲当时的人民公社大食堂，其实仅仅热闹了一不到一年的时间。原因是什么？因为那个时候大炼钢铁，砸锅卖铁，要把我们国家的钢产量提高，要实现超英赶美，所以很多家里的能炼铁的铁器、铁件都要共建出去。拿去炼钢铁，甚至很多人家里的锅，那个生铁锅都要给捐出去。是那个时候说实现共产主义了，所以我们要建人民公社大食堂，结果每家每户把自留地养的鸡、猪、鹅、鸭全部赶到人民公社大食堂。所以一下子在人民公社大食堂的初期显得非常的热闹，东西很丰富，大家家里的粮食什么都拿去食堂了，食堂一下子就有很多的东西。一看到这么多东西，当时很兴奋了、啊，头脑发热，头脑简单，那就吃呗。所以在人民公社大食堂的初期，每天有好吃好喝的，鸡鸭鱼肉不断，生活无限的美好。那个时候怎么吃饭？一个公社建一个食堂，公社馆的面积是不小的，有些公社上万人，有的几千人。但是农民是比较分散的，所以一日三餐要赶到食堂去吃顿饭。有些人住的地方离食堂很远，走路要走一个小时，结果一天到晚所有的时间都花在走向食堂的路上。对于那个时候的感觉，特别像小孩玩家家，反正大家食堂。到时间就有饭吃，所以在人民公社的初期，那叫典型的大锅饭和公有化，因为所有的私有财产都交给公家了。但是在这个情况之下，人的欲望是没有得到调整的。一旦成为公家的东西，私人的欲望就会膨胀，想在公家的这个食堂当中尽量多吃一点，吃的多就占到便宜多。所以这是人性的自私和贪婪决定的。因此，在大食堂的时代，一家老小。都去食堂大吃大喝，所以那个年代那点家底吃喝几个月之后，很多东西就吃的差不多了。好日子一去不复返，鸡鸭鱼肉没了，粮食也开始不够了。所以一开始有大鱼大肉、大白米饭，到后来鱼肉没有了，可能就剩下一些青菜加米饭。到后来米饭和青菜都会不够的，因为那种大食堂的时代，大家想到的是怎么样在食堂里面多吃到一点好的。而不会想到要怎么样去生产任何的粮食作物、牲畜的饲养，它都有生命周期的，它们的生长速度肯定比不过我们人吃东西的速度。加上那个时候自留地也没有了，资本主义尾巴也割掉了，所以大家都指望人民公社大食堂可以让自己填饱肚子。所以几个月之后，充公的东西就吃掉了，最后只能吃点白米饭。白米饭的数量也供不上这么多人的需要，就开始限量供应。从人民公社大食堂一开始时候的“放开肚皮吃饭，甩开膀子干活”的口号，到后来不得不限量供应，到最后限量供应都不行，就只能从白米饭改成煮稀饭。我记得当初有些资料的记载非常的搞笑，在人民公社刚刚兴起的时候，全国那是敲锣打鼓庆祝共产主义的到来。有些人出差或者从一个地方到另外一个地方，要经历某一个公社，当地公社的人非常的热情，对于每一个路过这个地方的陌生人都会把他们请到大食堂来吃饭。以至于有些人一路经过之后，到处有食堂请他们吃饭，结果自己撑得不行了。但是这种荒唐和幼稚仅仅持续了几个月，大食堂的库房就开始见底了，所以后来就开始喝粥了。到后来，到后来,到后来粥都没有喝，大食堂自然也就持续不下去了。然后家里的锅也没了，粮食也没有，牲畜也没有，就搞得最后农民家里就没有吃的。没有吃的怎么办？那就只能去。挖野菜、吃树叶、吃树皮，那个年代可是几亿人，要多大的粮食供应量？结果树皮、野菜很快都被吃掉了，那怎么办呢？就会出现很多人根本没有吃，导致于饿死的情况。所以从五九年开始搞的人民公社大食堂，它是一次社会主义的实践，因此人们会本能的把大食堂和那个时候的计划经济。牢牢的捆绑在一起，认为计划经济、公有制、大食堂和低效率是同一个问题的几个不同的面。五九年之后，当时中国的经济形势就直转直下，钢铁没有真正炼出来。热潮过后，人们回到现实，历经了三年的艰难时期。当然，我们在历史上把它称为三年自然灾害。那从正常的逻辑和气象学的角度来说，某一年发生灾害是正常的。就像今年，我们说少雨和干旱导致洞庭湖、鄱阳湖的水位直线下降，整个湖区都变成了大草原。这个叫干旱的气候。但是连续三年自然灾害的情况是不太可能的，所以人民公社大食堂在老一代人心中的记忆是极其的复杂。当然，那代表贫困、艰难和不幸，因为有很多家庭的人在那个年代因为得不到食物而饿死。所以，在中国，粮食安全是一个国家战略。为什么袁隆平会那么受到人民和国家的？高度评价，就是因为它的杂交水稻的技术，令到中国的粮食产量有基本的保障。一旦出现任何非常时期，手里有粮，心里不慌。说到这里，我又联想到一个话题，就是前苏联时期所搞的计划经济，最后我们知道它是失败了。苏联的计划经济失败，是不是代表计划经济就一无是处？其实我并不这么认为。从一九一七年开始。的苏联时代，一直到1991年结束。我们看到，在那个年代，抑制市场的作用，强调计划在整个国民经济当中的主导作用，导致计划严重的限制了市场的发展。所以，为什么苏联最后解体？很多人认为是因为经济的失败，没有经济作为压舱石，不管它军事如何的强大，最后它还是因为老百姓的不满而解体。但是我个人认为，在苏联时代的计划经济，是因为那种环境和计划模式之间的不匹配。我们今天要谈到的供销社模式和社区食堂的模式，不能简单的说，因为是国家参与、国营企业的形式出现，它就变成了计划经济模式。我觉得不能这么简单的来思考。大里面其实明确的提出，我们仍然坚持市场对于经济的主导作用。和民营经济是中国市场经济的重要内容。从这一点角度来说，国营的概念不可能覆盖所有的市场领域，也没有必要什么都变成国营。所以，现在网上讨论到的国营食堂也好，社区食堂也好，供销社也好，我们更多的可以理解为。在新的市场经济环境之下，在人工智能和互联网已经渗透到人们生活的方方面面的情况之下，在政府有能力通过大数据了解多数人的主流需求的情况之下，利用新的技术手段得出的政府在参与市场活动过程当中的一种调节行为，有很多的工作是资本并不愿意去做，因为它不一定有利。但是又是民间特别需要的。如果简单的按照资本的思维，没有利润的事情，我就不会去做，哪怕这件事情对老百姓很有好处。比如说农产品的收购，分散在荒郊野岭之外的农民所做出的那点农产品，如果按照市场和利润的要求，他们去家家户户收购，就无利可图。无利可图，农民所种出的那些和农作物的成果就没有办法进入到市场流通，转化为他的劳动成果。这也是很多农民没办法致富的原因。中国数以亿计的农民处于这种状态。如果国家能够利用政府所掌握的资源和手段，建立一个流通体系，把这些分散在农村的人的农业劳动成果通过市场交换。变成收益，那可以体现为今天政府所说的要让人民共同富裕的一种一种宗旨。那同样，我们今天面临一个问题，就是人口老化的问题。人口老化带来很多尴尬的处境，比如说老人的生存问题。随着年龄的增长，很多老人他的活动能力、他的大脑退化、他日常生活的自理，其实是需要一种照顾的。但是有多少老人真的他的日常生活能够得到自己子女的照顾呢？现在竞争和生存压力这么大，大部分的子女都不得不出去工作。现在要请个保姆都非常的艰难，没有三五千块钱，你根本请请不来保姆。那一方面，这些子女要出去工作，家里就剩下老人。而我们今天的社会养老体系并没有建立起来，那这些老人的生活最基本的吃饭问题怎么解决？所以在回答网上的这些质疑的时候，官方就有一个说法，说食堂的建立是有规划和标准的，要建立五分钟生活圈居住区配套设施规划，来满足社区的需要。而社区食堂是为社区居民，尤其是老年人提供助餐服务的。如果现在的社区已经配有食堂，就没有必要重建；如果没有，就根据实际情况，能补建就补建。那么，在未来房地产所规划的新的小区里边，就应该根据国家标准配建这些设施，其中包括社区食堂。而对于一些老的小区，如果缺少空间，确实配不了食堂，也不会强求。为了证明社区食堂是一种刚性的需求。我们举一个例子，就是河南省民政厅所提供的数据：，截止到2019年的年底，全河南省一共有60岁以上的老人有1623万，占常住人口的 16.8%。目前的情况是，有的社区老人要帮子女照看孩子，没有多余的时间精力做饭；，有的独居老人年事已高，买菜做饭不方便也不安全。大家想想，现在很多居住在高楼当中，很多老人他在用煤气、用电器都不太会，煤气是很容易引发火灾的。如果老人在做饭的时候忘了关火，那是一件多么危险的事情！还有不少双职工的家庭和未成家的年轻人，平时工作压力大，生活节奏快，往往没空进厨房。有一部分的中小学生，因为中午家长不回家或者外出打工，吃饭不方便或存在食品安全的隐患，所以可以看得到这些问题几乎牵涉到大部分的家庭，也是民生问题当中最核心和基本的问题。但是这些问题，商业化的服务并不能完全覆盖到。这个时候，如果政府启用它的调控机能和手段，来完善社区的公共食堂的设施，确实可以解决到很多人的生活中的痛点。我今天去药店买点东西，跟药店的人聊天，我们说社区要建食堂了，他们个个都很高兴，因为现在很多年轻人不愿意花时间做饭，如果有一个社区食堂，价廉物美，你想对他们来说，难道不是福音吗？今天的中国社会，由于过去。多年来的计划生育，我们已经呈现了一种未富先老的状态。那么老年人如何让他们老有所养、老有所依？现在子女已经解决不到这个问题。那么社会如何来提供养老服务的水平，以积极应对人口老龄化所需要补齐的社区服务的功能？所以我们看到报道里面，政府的高层去视察社区食堂，表明了。政府对于这一块的关注，如果政府真的有一个相应的指导纲领和标准来推动社区食堂的建设，就有可能做到这种食堂所做的食物既有营养也很卫生。此外，这个社区的食堂可以很大程度的减轻年轻居民的生活负担，同时丰富老人的生活。所以从这个角度来说，社区食堂是一个。比较符合当下中国国情的一种服务。我这里举一个例子，是浙江的江山市，他们所建的社区居家养老食堂非常受当地居民和老年人的欢迎。一个重要的原因就是这些老人没有人为他们做饭，这些常住老人的比例已经高达当地居民的百分之二十六点六九，因此当地政府就。推进了这种共享食堂，用于社区养老服务的场所。那么，在这种食堂，他们每天提供大概十种左右的饭菜，收费标准非常的低廉。小学生每人五每餐五块钱，六十岁以下的成年人每餐十块钱。60到69岁的，每人每餐6块钱； 7 0到79岁的，每人每餐5块钱； 8 0到89岁的，每人每餐3块钱； 9 0岁到94岁的，每人每餐2块钱； 95岁以上的就免费。那大家一看这种食堂，肯定是没钱赚的嘛。但如何去维持这种食堂呢？这个时候，政府的职能和计划的职能就会发挥作用。所以，江山市。为了解决这种食堂持续发展的问题，就制定了《居家养老共享食堂建设和运营补贴办法》。根据食堂所评定的星级标准，政府给予建设补助，一星到四星的补助的标准分别是五万元、十万元、二十五万元和八十万元。而杭州这些年也在尝试建老年食堂，而且不限制用餐人的户籍和居住地。在今年的9月，杭州正式启动老年智慧助餐服务的提升行动，发布全市统一的“全城通百善惠老”标识。只要走进全杭州市挂有“全城通百善惠老”标志的老年食堂，在杭州的老年人就可以在此享受。助餐优惠，从优惠的折扣来看，年满60周岁以上的是8折， 8 0周岁以上的7折， 9 0周岁以上的5折。当然，这些都是各地在进行社区养老食堂的探索过程。从民生的角度来说，这些探索是非常有价值的。这也能够体现在大数据、人工智能时代，拥有强大资源的。政府如果他真正的想要去解决民生问题，他是有很多方法和手段的，而且这种方法和手段借助于大数据的精准的计算，可以将资源配置达到最优化。所以我说，在苏联时代的计划经济的失败，并不等于计划经济未来就一无是处。对于汹涌而来的人口老龄化，我想我们政府一定会。利用他们所掌握的资源和手段，可以做到非常精准的为进入老龄化阶段的人群提供更加有效率的服务。但我们可以看得出，官方的表态，这些社区食堂或者国营食堂，并不是说只能是政府来办，其实它也是开放给社会资源，包括民营企业的参与。政府部门会提供优惠的政策给予支持，使得这些食堂能够做到价格实惠。用餐便利，既解决老人的看护、餐饮问题，又能够减轻上班族的家庭负担。我们今天出门就可以找很多的餐厅吃饭，但是那种餐厅是纯粹的市场和商业行为，那一定是要盈利的，所以餐饮饭店的价格普遍是越来越高，因为它的成本摆在那。而社区食堂则是属于公益属性的项目。既然是公益，它就必须做到价廉物美。那么，在它的成长初期，往往难以做到盈亏平衡，所以这个时候，政府那只有形的手就可以提供政策和资金的支持。比如说，它可以发放运营的补贴，根据不同的级别给予不同的补助，同时减免租金，免费提供运营空间，加强顶层的设计。根据城市发展的情况来规划布局社区食堂和相关的产业链。社区食堂虽然它的宗旨是价廉物美，但是如果一旦它建成连锁化的体系，加上有效的管理，使得成本能够降到合理的程度，经营这种社区的连锁食堂也有可能变成细水长流的盈利项目。那么，这种体系化的社区食堂同样可以引进第三方的。正规的餐饮企业的加入，从而实现政府和市场的合作，来建成长期稳定的社区食堂这一类的民生项目。所以有时候我在想，中国和其他国家的不同之一就是政府在承担着无限的责任，很多的项目都是由政府来兜底，包括未来的老年化的社区服务体系，在这种项目。不太容易短期盈利的情况之下，只有政府站出来，人们才会感觉到这种项目的靠谱。在很多人心中，国营这两个词的概念，并不完全代表低效率。在人们的理解当中，大锅饭肯定是低效率。我前面所聊到的。人民公社大食堂那种大锅饭，那绝对是低效率、低产出、高浪费。再跟人的自私和欲望结合在一起，那就会变成一种灾难。但是，我们今天的一些国营企业、政府所属的企业，如果有一套好的管理机制，其实有可能发挥出超出人们想象的积极作用。随着科技的发展，我个人认为，未来的，一些经济发达、政府管理水平高的。国家有可能借助科技手段实现真正意义上的计划经济。这种计划经济可以做到点对点、一对一的需求的满足，特别是在一些盈利不高甚至不能盈利的服务项目上，计划的手段有可能会胜出于市场的商业化服务。那我想说到这里，再回头看我上一期节目说的供销社的话题，我们就会更多的从。正面的和市场需求的角度来看待政府所推动的这些项目，这些项目整合在一起就会形成一个轮廓，就是中国的政府，它在管理方法、手段和资源上和其他的国家会不一样。一个强大的、拥有巨多资源的政府，如果应用得好、发挥得好，对于普通老百姓，特别是对很多弱势群体，政府所伸出的内只。兜底的手可能真正能够体现出社会主义制度存在的某些优越性，而这样的社会以及政府所形成的庞大的这样一个兜底的体系，是维持中国这样一个庞大社会稳定、安定和底层普通老百姓幸福感的一种必要方法。我不知道，呃，听友您是怎么来看待这些话题？希望大家关注我的。专辑，并且分享你的看法，更希望大家加入我的微信幺幺八六零七三幺八零零，谢谢大家收听。